0: Der Börsenpodcast. podcast Börsenradio Network AG.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolks der Degussa. Und aus dem Börsenradiostudio grüßt Sie heute Peter Heinrich. Herr Polleit, Sie sind der Autor des Degussa-Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Die Themen heute, wir unterhalten uns über das Verhältnis zwischen Dow Jones Aktienmarktindex und dem Goldpreis und im Zeichen des Zinses. Wir haben ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Umwertung aller Werte und was das mit dem Zins zu tun hat. Und im Zeichen des Zinses auch nach 40 Jahren fallender Zins. Wie geht's weiter? Das Verhältnis zwischen Dow Jones Aktienmarktindex und dem Goldpreis. Aktienkurse relativ zum Goldpreis. Sie haben sich das recht lange angesehen, über 100 Jahre zurück bis ins Jahr 1915. Bevor wir Lehren draus ziehen, was ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen dem Aktienmarktindex und Goldpreis. Das ist eine Zeitreihe, die bei vielen Investoren
0: immer wieder auf Interesse stößt und das habe ich zum Anlass genommen, mich etwas genauer mit dem Preisverhältnis zwischen den Aktien und dem Gold zu beschäftigen. Und Sie haben richtigerweise schon erwähnt, diese Zeitreihe lässt sich weit zurückverfolgen. Ich habe begonnen 1915 bis heute, mir diesen Verlauf dieses Preisverhältnisses anzusehen und habe versucht, daraus Rückschlüsse abzuleiten für das Investieren. In jedem Falle, denke ich, ist die Beschäftigung mit solchen langen Zeitreihen wichtig für alle Investoren. Insbesondere, weil diese langen Zeitreihen zeigen, wie ausgeprägt, wie dauerhaft Zyklen verlaufen können. Zyklen können Generationen laufen und es ist wichtig als Anleger sich darüber bewusst zu sein, denn dann können Regimeänderungen, die immer wieder eintreten, nicht allzu überraschend über den Anleger hereinbrechen, sondern geben ihm Orientierung eben durch den Blick auf den wirtschaftsgeschichtlichen Verlauf.
1: Das Verhältnis zwischen Aktienmarkt und Goldpreis zeigt, wie viele Goldunzen aufgewendet werden müssen, um den Aktienmarkt zu erwerben. Können Sie da ein paar Beispiele dazu? Dieses Preisverhältnis hat sehr stark geschwankt. Also
0: beispielsweise betrug es Ende der 1920er Jahre 17 und fiel dann auf etwa 1,6 in der großen Depression im Jahre 1933 ab, stieg dann wieder auf. Insbesondere der New Economy Boom 2000-2001 brachte das höchste Verhältnis zwischen Aktienkursen und Goldpreis hervor von etwa 42 und aktuell liegt es im längerfristigen Durchschnitt bei etwa 18 oder 20 und insgesamt steigt diese Zeitserie im Zeitablauf an. Das muss man in Rechnung stellen. Aber was man herauslesen kann, ist eben, dass es Zyklen gibt, also Phasen, in denen beispielsweise es vorteilhafter ist, Aktien und nicht Gold zu halten, gefolgt wiederum von Phasen, wo es vorteilhaft ist, Gold zu halten und keine Aktien zu besitzen. Und das sind lange Schwingungen, und die Betrachtung dieser langfristigen Zyklen ist eben hilfreich für den Anleger, sich besser orientieren zu können, den aktuellen Standort zu identifizieren in, in der Zyklusbewegung und dann hoffentlich auch die richtigen Rückschlüsse auf die
1: Investitionsgelegenheiten zu schließen. Ja, ich bin gerade dabei damit zu denken und überlege mir, welche Rückschlüsse muss ich jetzt ziehen? Sie sagten momentan bei 18 in der Depression 1,6. Okay, da kann es klar sich überlegen, lieber Gold zu haben. In der neuen Marktphase 42, das würde ja bedeuten, wir sind in einer, darf ich das so sagen, normalen Phase. Es brennt nicht unbedingt jetzt dringend Gold zu haben. Gold ist okay, aber Aktienmarkt ist auch okay? Ja, Sie sprechen einen wichtigen Aspekt an dieser Untersuchung. Es ist
0: gar nicht so trivial zukunftsorientiert die richtigen Entscheidungen abzuleiten. Und das ist ja auch eine Lehre, die ich versuche herauszuarbeiten, eben weil diese Betrachtung der Zeitreihe immer wieder auf Interesse stößt, auszuarbeiten, dass es eben nicht einfach ist, die richtigen Anlageempfehlungen allein auf Basis dieser Betrachtung zu formulieren. Aber derzeit ist diese zyklische Bewegung aufwärts gerichtet seit etwa 2011. Das spricht dafür tendenziell, dass die Aktien relativ zum Gold outperformen können. Die Verhältniszahl wird natürlich von beiden Größen bestimmt, sowohl von den Veränderungen der Aktienkurse als auch der Veränderung des Goldpreises. Und ich persönlich, wenn ich in die Zukunft blicke, denke, beide Vermögensklassen werden in den kommenden Jahren an Wert gewinnen, Aktien wie auch Gold. Insofern wäre meine Empfehlung an der Stelle, die Indikation am äußeren Rand zu
1: werten, als eine Empfehlung sowohl Aktien als auch Gold zu halten. Kommen wir nun zur Rubrik im Zeichen des Zinses. Also sprach Zarathustra und das immer bei Friedrich Nietzsche. Umwertung aller Werte und was das mit dem Zins zu tun hat. Ich habe mal kurz nachgeguckt. Friedrich Nietzsche, er lebte von 1844 bis 1900. Er war ein deutscher Philosoph, Schriftsteller, Kulturkritiker. Er gilt als einer der einflussreichsten Denker der modernen europäischen Philosophie. Und seine Ideen haben bis heute großen Einfluss auf die Philosophie, Literatur, Kunst und Kultur. Doch was hat Nietzsche jetzt mit Zins und Inflation zu tun? Was ist die Zeitpräferenztheorie des Zinses? Es gibt viele Zinstheorien und man muss sagen, auch in der
0: ökonomischen Theorie ist der Zins immer noch so etwas wie ein Zankapfel. Und ich glaube, die Worte von Friedrich Nietzsche, die Umwertung aller Werte, das sind natürlich mächtige Worte, aber sie passen sehr gut auf die Diskussion über die Ursache und das Wesen des Zinses. Sie eröffnen den Blickwinkel über die Bedeutung des Zinses für nicht nur das Wirtschafts- oder Finanzmarktgeschehen, sondern auch für das Handeln der Menschen selber. Also ganz in konkreto, denn der Zins ist letztlich Manifestation des menschlichen Wollens, für sich auch diese Erkenntnis uns Das Wort Zeitpräferenz ist erklärungsbedürftig. Es das bedeutet, dass Menschen die frühere Erfüllung ihrer Bedürfnisse einer späteren Erfüllung vorziehen. Mit anderen Worten, sie schätzen das Gegenwartsgut höher ein als das sogenannte Zukunftsgut unter sonst gleichen Umständen. Und darin kommt die Zeitpräferenz zum Ausdruck. Und der Wertabschlag, den ein Zukunftsgut gegenüber einem Gegenwartsgut erleidet, das ist dann der sogenannte Zins bzw. der Urzins.
1: Also übertrieben gesagt quasi das Hähnchen jetzt in der Hand zum Essen, als später die Taube, die vielleicht mehr wert wäre.
0: Ja, so kann man das im Volksmund sagen. Wichtig an dieser Stelle ist der Hinweis, Der Zins hat etwas mit dem menschlichen Handeln zu tun. Man kann sich ihm auch logisch nähern. Und dann auf logischer Basis kann man auch erkennen, dass der Zins sich gar nicht wegdenken lässt aus dem Bereich des menschlichen Handelns. Heinrich, Sie und ich, wir haben einen Zins gewissermaßen in uns, der unser Werten bestimmt, der unser Handeln mitbestimmt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die es gilt herauszustellen.
1: Im Zeichen des Zinses. Naja, nach 40 Jahren fallender Zinsen Wie geht es weiter? Mein erster Gedanke war, Sie sprachen ja von über Generationen. Ist denn jetzt mit 40 Jahren steigenden Zinsen zu rechnen? Eine ganz wichtige Frage, Herr
0: Heinrich, und auch eine drängende Frage. Und wenn Sie auf die langen Zinszyklen blicken, dann erkennt man beispielsweise, dass seit Beginn der 1940er Jahre bis zu den frühen 1980er Jahren der Zins in den Vereinigten Staaten von Amerika gestiegen ist. Also man hatte einen Bärenmarkt, wenn man so will von etwa 40 Jahren, der war dann gefolgt von einem sogenannten Bullenmarkt, Ab etwa 1981 bis äh, etwa 2022 fielen äh, die Langfristzinsen also wieder eine lange Periode von 40 Jahren, in denen steigende Anleihekurse zu beobachten waren. Und am äußeren Ende, da ist jetzt der Zins hochgesprungen. Die zehnjährige Rendite der US-Staatsanleihen ist jetzt bei etwa 3,75 Prozent. Der Trend sinkender Zinsen ist gebrochen. Und in der Tat stellt sich jetzt die Frage, was kommt nun? Die Zentralbanken heben den Zins
1: weiter an. Warum schrumpft in den USA die Geldmenge M2? Was ist M2? Die Geldmenge M2 umfasst neben dem Bargeld im Umlauf auch die Sichteinlagen auf Schürekonten bei Banken sowie Termin- und Spareinlagen, die eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren haben. Warum schrumpft das? Ja, die Geldmenge
0: M2 schrumpft nach meiner Analyse insbesondere durch die Zinsanhebungen der Zentralbank, denn jetzt kommt es zu Umschichtungen. Beispielsweise werden Termineinlagen eingetauscht in längerfristige Bankschuldverschreibungen und die letzteren sind nicht mehr im Aggregat M2 enthalten und entsprechend schrumpft die Geldmenge M2. Hinzu kommen aber auch die Geldmarktoperationen der FED. Die US-Zentralbank eröffnet vielen institutionellen Anlegern, über Nachtkasse gewissermaßen bei der Zentralbank zu halten und diese Zahlungsvorgänge, die da stattfinden, die führen ebenfalls zu einem Abzug von Zentralbank- und Geschäftsbankengeld aus dem US-Bankensektor und das drückt die Geldmenge M2 nach unten und mittlerweile ist das so ausgeprägt, dass erstmalig seit 1959 die Geldmenge in nominaler Rechnung schrumpft. Okay, sie schrumpft, aber was bedeutet das? Die Geldmenge M2 hat eine wichtige Indikatorfunktion, einmal für die Konjunktur. Wenn die Geldmenge sich verlangsamt, insbesondere schrumpft und das auch noch in inflationsbereinigter Rechnung, dann kann man davon ausgehen, dass es starke Bremswirkungen oder gar eine Rezession geben wird. Und hinzu kommt, dass das Abschwächen des Geldmengenwachstums auch den künftigen Inflationsdruck lindert. Vor dem Hintergrund dieser schrumpfenden Geldmenge, Herr Heinrich, sehe ich insbesondere auch das Risiko, dass die amerikanische Zentralbank die Zinsschraube zu stark andreht, also eine zu restriktive Politik fährt, weil sie ihre Zinsentscheidung abhängig macht, insbesondere von der laufenden Inflation und die künftige Inflation, die beispielsweise schon sichtbar wird durch die Veränderungen in der Geldmenge M2, nicht vor Augen hat. Also insofern wäre ich auch nicht verwundert, wenn nach weiteren Zinserhöhungen in Amerika relativ schnell wieder Zinssenkungen vollzogen werden. Herr Pollard, ich danke Ihnen. Danke. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heinrich. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung